1: In Omnia Paratus, unserem Gilmore Girls Podcast, in dem wir jede Folge von jeder Staffel von den Gilmore Girls nochmal besprechen.
0: Ja, und wir machen das, weil wir Gilmore Girls ähm, lieben und ähm, das für uns eine absolute Komfortserie ist. Das wollte ich nochmal klarstellen, weil ich glaube, in der letzten Folge habe ich vielleicht ein bisschen zu sehr gehated. <lacht> aber... Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Ich finde jetzt, wenn man es noch mal guckt, fallen einem manchmal andere Sachen ein. Ähm, und das ist ja auch ein bisschen der Sinn von dem Podcast, dass wir manche ja. Sachen vielleicht hinterfragen. Das heißt nicht, dass ich die Serie nicht mag. Ja, ich finde auch, also
1: man kann ja auch die Serie gut finden und trotzdem gerade so manche, ich sag mal, Alterungserscheinungen halt hinterfragen. Ne? Manche Aussagen von Lorelei oder von Rory oder, oder so. Aber ich finde, dieser Komfort liegt so ein bisschen auch dann in dem Bekannten, also einfach, dass ich das schon so oft gesehen habe. Und ja, ich glaube, das geht halt vielen so. Ne? Wenn das so diese Serie ist, bei der man sich immer gemütlich aufs Sofa legt oder so, auf den Sonntagnachmittag, dann hat man halt auch immer diese Erinnerung daran. Erzählt doch vielleicht mal, ähm, wo ihr immer gerne Gilmore Girls guckt. Das finde ich irgendwie voll spannend, weil für mich war oder das sowas... Oder mit
0: so was wem? Oder mit wem, genau. Ich kenne tatsächlich... Einige, die das auch mit ihrer Mutter gucken.
1: Ja. Wir zum
0: Beispiel haben es ja, wenn dann, mit unserem Vater geguckt. Ja. Oder halt miteinander.
1: Ja. Also, wir sind Schwestern, falls äh, ihr das nicht vielleicht mehr im Kopf habt. Stimmt, vielleicht auch
0: doch mal unseren Namen sagen. Also, ich bin Kiki.
1: Und ich bin Katha. <lacht> genau. Ja, ich habe, also, ich weiß noch, dass ich es eine Zeit lang ähm, immer zum Einschlafen geguckt habe. So, also schon jetzt nicht das erste Mal, als ich es dann gesehen habe, aber wenn ich es dann irgendwie nochmal geguckt habe, gab es auch ein paar Jahre, wo ich das dann so zum Einschlafen geguckt mhm. habe, weil ich, ja, ich meine, klar, ich kannte ja die Story schon und irgendwie war das so voll schön und beruhigend und so, ja.
0: Nee, zum Einschlafen war, ist, ist bei mir und war schon immer, seit ich denken kann, Hörbücher oder jetzt Podcasts.
1: Ja, auch, aber ich bin tatsächlich ähm, auch sehr Fernseh- Affin, sagen wir mal so. Die Kiste läuft hier ziemlich viel. Ja. Okay, ich denke, wir können direkt mal starten. Wir sind bei Folge 16. In der ersten Staffel. Und die
0: startet mit ähm, Miss Patty, die eine Geschichte vorliest. Genau. Und die, diese Geschichte erinnert an Romeo und Julia so ein bisschen, finde ich.
1: Genau, und zwar ist es die Gründungsgeschichte von Stars Hollow. So, und da habe ich jetzt auch schon... Äh, direkt in der ersten Szene den ersten Anknüpfungspunkt. Und zwar folgendes. Erinnerst du dich in Staffel, ich glaube es ist Staffel 4 oder Staffel 5, wo die das Twickham haus zu einem Museum umbauen? Mhm. Und da sitzt Stimmt. diese Familie im, am Tisch und da gibt es dieses Gruselige, wo die Puppen so aufgebaut sind und diese Gründungsgeschichte erzählen. Ich und, liebe Jesus. Genau, ich liebe Jesus. Ende. Und da ist, ja genau, und der Vater von dieser Familie, also es ist eben ein Familienvater, Kommt irgendwie an einen Ort und sagt: Der Vater oh.
0: von der Familie ist ein Familienvater. <lacht>
1: ja, keine Familienmutter. Ähm, und der steht an irgendeinem Ort und sagt: Ja, wie soll ich ihn nur nennen? Stars Hollow. Stars Hollow. So sagt er das so komisch. Mhm. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, ob das dann, ob ich das jetzt durcheinander bringe, dass es auch in diesem Museum eigentlich diese nachgespielte Szene von damals war und die erst
0: später die Familie haben, dafür müsste ich jetzt die Szene ich noch glaube, mal sehen. Das ist aber mit Absicht. Okay. Also weil oder vielleicht, weil erstens ist dieses Twicken Museum ja richtig schlecht. Das stimmt, ja. Also da sind ja auch keine Artefakte, die irgendwie historisch wertvoll sind. <lacht> ähm und zweitens macht ja hier Miss Paddy die Märchenstunde. Ja, gut. Die vielleicht auch ein Fable für romantische Geschichten hat. Also, ich glaube, das ist. Ähm, ich würde es nicht als Filmfehler betiteln, sondern ich glaube, das ist einfach Stars Hollows Eigenheit. Dass es halt keine historische Bedeutung gibt, wo der Name herkommt, sondern jeder sich so ein bisschen raussucht.
1: Ja, okay, was das er kann natürlich findet. sein. Auf jeden Fall ist es mir aufgefallen.
0: Mhm. Ja, das stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. ja. Ja, die genau, die Geschichte, die Miss Patty erzählt, ist halt so Romeo und Julia mäßig. Ein Paar, das zusammen wegrennt. Und dann sind so helle Sterne da, dass sie sich finden. Und dann erzählt auch Miss Patty noch einen Schwank aus ihrem Leben. Und ja, ich finde, so fängt es direkt irgendwie wieder schön an.
1: Mhm, genau. Ja, dann wird es irgendwie so ein bisschen komisch. Und
0: zwar Dean und Rory diskutieren sehr hitzig über Bücher. Genau, ja, irgendwie... Ich hab's nicht ganz verstanden. Also, An Dean liest Anna Karenina, mhm. quasi für Rory. Aber irgendwie habe ich nicht ganz gecheckt, hat er es jetzt gelesen oder nicht? Ich glaube, er hat halt angefangen,
1: aber hat es quasi nicht verstanden und ist dann so dabei aufzugeben. Und sie sagt halt, nein, bitte versuch's nochmal. Lies es doch nochmal. Ja, und einerseits, ich, ja gut, klar, ich kann es verstehen, ne? so die haben halt unterschiedliche Interessen und man kann natürlich auch für den Partner oder die Partnerin auch mal da sich Mühe geben und so, aber ein bisschen finde ich halt auch.
0: Ja. Also ich also muss sagen, ich kann beide Seiten sehr gut verstehen, weil ich selbst ähm, mich vor drei Jahren dazu gezwungen habe, Anna Karinina zu lesen. Mhm. Das war nämlich mein Lockdown-Projekt, im ersten <lacht> Lockdown. Da war ich einen Monat in Kurzarbeit und habe mir vorgenommen, in diesem Monat, damit ich irgendwas schaffe, Anna Karinina zu lesen. Mhm. Und das heißt, ich habe mich gezwungen, mindestens 40 Seiten am Tag zu lesen, weil dann kommt man in einem Monat durch. Okay. Und nach wie vielen Tagen hast du aufgegeben? Ich war vor dem Monat fertig, weil Anna Karenina so ein gutes Buch ist. Oh, okay. Damit habe es ich es Es ist nicht am gelichnt. Anfang, nein, es ist am Anfang wirklich verwirrend. Also wer schon mal Anna Karenina angefangen hat zu lesen, gebt nicht nach den ersten 20 Seiten auf. Das Problem ist oder das größte Problem, ich glaube, das sprechen die sogar später auch noch an, die russischen Namen. Man mhm. kann die Leute nicht auseinanderhalten. Und man denkt sich, wollte mich auf den Arm nehmen? Das sind irgendwie fünf Männer, die alle gleich heißen. Mhm. Das ist auch tatsächlich bis zum Ende schwierig. Okay. Ähm, weil halt irgendwie alle Alexander heißen. So ihr Bruder, ihr Freund, ihre Affäre, ihr Mann, keine Ahnung. Heißen alle Alexander. Aber es ist trotzdem ein sehr gutes Buch. Und deswegen kann ich Rory sehr gut nachvollziehen in der Szene dass sie ihn dazu überreden möchte, es doch noch ein bisschen weiter zu suchen. Ich verstehe aber auch Dean, weil das ist am Anfang echt zäh.
1: Hm, okay, jetzt muss es mir mal ausleihen, damit ich das auch beurteilen kann.
0: Aber nicht, wenn ich mit dem Zug fahre, dafür ist es zu schwer.
1: Ja, okay. <lacht> ja, ähm, Dean hat dann aber noch ein anderes Anliegen. Und zwar fragt er Rory, ob sie vielleicht einmal ausnahmsweise das Friday-Night-Dinner schwänzen würde. Denn, Trommelwirbel... Es ist ihr dreimonatiges Jubiläum und am Samstag muss er arbeiten, aber er hat wohl was Großes geplant für diesen sehr besonderen Tag und äh, möchte deshalb gerne Freitag mit
0: ihr feiern. Ja, ist ja auch auf jeden Fall süß und wir erfahren ja später auch noch, was er geplant hat.
1: Ja, ich finde es ein bisschen verrückt, weil drei Monate kommen mir jetzt echt nicht so lange vor. Andererseits in dem Alter...
0: Und, also, ich nenne jetzt natürlich keine Namen, aber erinnerst du dich an meinen ersten Freund? Mit dem war ich mit 16 auch so vier Monate, glaube ich, insgesamt zusammen. Und es kam mir schon damals als sehr bedeutende Beziehung vor. Ja, stimmt. Ich musste gerade kurz überlegen, wer es war, aber ja. Ja, im Nachhinein war es keine sehr bedeutende Beziehung. <lacht> Ach, wirklich? <lacht> aber, ähm... Nee, damals kam mir das ja, also das war für mich schon eine ernste Beziehung. Und da war also diese Zeit schon sehr relevant. Ich ja, glaube jetzt okay. nicht, dass wir unser dreimonatiges gefeiert haben. Wobei ich würde es auch nicht ausschließen.
1: Ja, ja, okay, da hast du recht. Stimmt. Naja, auf jeden Fall möchte Rory, ähm, ja, wohl schauen, was sie tun kann.
0: Ja, als nächstes habe ich mir aufgeschrieben, dass Lorla in der Küche steht und kochen will.
1: Genau. Und was braucht man zum Kochen? Ein Hamburger Helfer. Und das finde ich wieder so geil, weil das ist irgendwie, ich sag mal, so Backmischung oder Kochmischung für so Patties gibt, okay. Aber irgendwie, finde ich, ist das auch so ein bisschen typisch amerikanisch, wie ich es mir jetzt so vorstelle.
0: Ja, aber auch ein bisschen typisch Lorelei. Ja. Also so, wenn man drüber nachdenkt, ist das ja wirklich schwachsinnig. Ja. Also keine Ahnung, ich finde ja ich finde ja schon Miraculi schwachsinnig. Ja. Aber das ist ja noch schwachsinniger. Also generell, ich verstehe auch nicht, kauft ihr so fertige Gewürzpackungen? Nee. So, keine Ahnung, Spaghetti Bolognese, wo ich mir so denke, mach halt italienische Kräuter rein. Wofür kaufst du so ein Päckchen? Ja, also ich, also ich finde, es halt wieder so typisch dieses, also sie kann
1: halt irgendwie nicht kochen und macht es ja auch nicht gerne. Und dann so ein Hamburger Helfer, da brauchst du ja dann trotzdem,
0: du musst irgendwie die Brötchen auftoasten und alles Mögliche, was du da drauf packen kannst. Ja, eben. so ja. Ja, ähm, Auf jeden Fall ist mir auch aufgefallen, dass da wieder eine riesen Obstschale steht. Und dieses Just Mal sind sogar Bananen
1: im... Sorry.
0: Nee, alles gut.
1: Dieses Mal sind auf jeden Fall sogar Bananen im Obstkorb. Das habe ich mir aufgeschrieben. Nicht nur Äpfel.
0: Wer die wohl isst.
1: Ja, ja, verrückt. Auf jeden Fall ist Lorelei richtig schlecht drauf. Sie hat super schlechte Laune und das liegt daran, weil Max sich nicht gemeldet hat.
0: Ja, genau. Rory erkennt das direkt. Und fragt dann ihre Mutter, ob sie wohl mit ähm, Emily, mit ihrer Großmutter, reden würde. Mhm. Was ich nicht ganz verstehe, weil ich mir so denke, Emily ist doch eher auf Rorys Seite. Hätte Rory nicht bessere Chancen, wenn sie selbst fragen würde?
1: Ja, also einerseits wahrscheinlich schon, andererseits, ich meine, wir kennen Emily und ich kann mir halt auch vorstellen, dass Rory halt einfach nicht so Bock auf diese Konfrontation hat. Ja. Also so ein bisschen ist es ja auch ganz schön, dass Emily Rory halt so gerne mag und vielleicht will sie sich dann auch nicht verscherzen. Das könnte ja, ich mir auch vorstellen. Ja, das ist aber doch auch
0: ein bisschen gemein ihrer Mutter gegenüber. Auf jeden Fall ist aber Lorelei so nett und nimmt diese Bürde auf sich. Es ist so ein bisschen unangenehm, finde ich, am Telefon zwischen den beiden.
1: Total. Also äh, Lorelei fängt an mit äh, Du kennst doch Rory. <lacht> Wo ich mir so denke, okay, sie ist super nervös und ja, sie plappert dann so ein bisschen, wie das eben Lorelais Ding ist und redet so ein bisschen um den heißen Brei herum, fragt dann aber eben. Und Emily sagt einfach, okay, ohne zu meckern, ohne zu murren, ohne irgendwelche Bedingungen oder sonst was, sondern findet das einfach in Ordnung.
0: Ja, genau. Und dann sagt Emily noch, ja, sie ist ähm, spät dran für ein Meeting. Und das finde ich insofern ganz cool, als dass wir ja wissen dass sie halt hauptsächlich so Charity macht. Hm. Aber für sie ist das halt wirklich wie ein Job. Ja. Also sie hat da auch ihre Meetings und ich finde das, also ich muss sagen, ich habe schon Emily irgendwie immer so ein bisschen bewundert auch. Ein
1: bisschen ehrlicherweise auch beneidet. Also für mich ist es ja mein Traumjob, einfach so reich zu sein, dass ich Charity, also keine Ahnung, irgendwelche Spendengalas oder ähm, freiwilligen arbeiten oder so als mein Hauptjob machen kann, das wäre so mein absoluter Traum. Also <lacht> sollte ich meinen Job irgendwann kündigen und Vollzeit in einer Hilfsorganisation arbeiten,
0: dann wisst ihr, ich habe im Lotto gewonnen. Achso, ich dachte, also sollte ich mich irgendwann scheiden lassen, dann wisst ihr, dass ich mir einen reicheren Mann suche. <lacht> Nein, ich mag meinen Schwager sehr gern. Okay, gut. Ja, ähm, Genau, das heißt, Rory darf auf ihr großes Date
1: gehen und ist darüber natürlich super glücklich. Aber als nächste Szene habe ich mir noch Chilton aufgeschrieben.
0: Ja, Tristan knutscht vor
1: Paris spinnt. Mhm. Genau den Wortlaut habe ich mir auch aufgeschrieben. Tristan knutscht vor Paris spinnt. Und Rory spinnt ist auch da in, in der Ecke und äh, die beiden sind halt super genervt, weil dieses Pärchen da nicht abrücken will und es ist natürlich auch eine total unangenehme Situation. Ja, ähm, und was dann passiert ist, und da war es mir jetzt richtig peinlich, und zwar werden sie zu einer Party eingeladen von, ist das Madeleine oder Louise? Welche ist denn welche?
0: Ich habe mir aufgeschrieben, louise Madeline ich, ich, ich krieg sie überhaupt nicht mehr zusammen. Welche ist denn welche? Die Blonde ist Madeline. Und du hast mich in, in einer Folge hast du mich mal dafür angezählt, dass ich die nicht auseinanderhalten kann. Wirklich? Und dann haben wir es uns extra aufgeschrieben. Aber ich gucke jetzt nicht mein ganzes Notizbuch durch.
1: Das kann ich, das weiß ich nicht mehr. Kann ich, ich mich habe keine mehr gute
0: Eselsbrücke, um mir das zu merken.
1: Also ich, ich glaube, Madeline ist die Blonde. Ist ja auch
0: egal. Louise ja. und Madeline machen eine Party bei einer von beiden zu Hause.
1: Ja. Warte mal, Madeline, ich habe hier stehen, Madeline flirtet mit Dean. Dann ist Madeline die Blonde.
0: Flirten die nicht beide mit Dean? Aber ja, wahrscheinlich Verdammt. eher Madeline.
1: <lacht> okay, ja, gut. So, diese, diese Party-Einladung gibt es. Dann habe ich mir aber als nächstes aufgeschrieben, dass wir nochmal im Independence Inn sind.
0: Genau, und alle sind da irgendwie so am Turteln, Michelle am Telefon und Suki und Jackson.
1: Genau, und Lorelai ist super genervt, weil einfach überall um sie rum nur Liebespaare sind.
0: Ja. Ah, und guck mal, weißt du, was ich mir da aufgeschrieben habe? Hm. Lorelai geht zu Luke, wo Taylor und Patty gerade die Gründungsgeschichte diskutieren. Also vielleicht das, was wir vorhin diskutiert haben, dass es zwei Versionen gibt, Vielleicht gibt es wirklich eine Miss patty version die in der Geschichte gelesen wird. Na. Und eine Taylor-Version, die im Museum ist.
1: Das kann sein. Ja. Ja. Ähm, Lorelei ist auf jeden Fall äh, bei Luke, genau. Und er fragt auch schon, warum sie schl so schlechte Laune hat. Das heißt, ja, er hat es auch irgendwie mitbekommen. Was ich so ein bisschen komisch finde, Lorelei hat ja so schlechte Laune scheinbar, weil Max sich halt nicht gemeldet hat. Und überall sind diese Liebespaare und ja, von Max gibt es halt irgendwie nichts. Aber dann finde ich es auch ein bisschen komisch, weil ganz ehrlich, die letzten paar Folgen gab es ja immer so, ich sag mal, besondere Momente mit Luke. Dann war in der letzten Folge noch Christopher da und jetzt ist sie sauer, dass Max sich nicht meldet. Also
0: Ja, das habe ich auch nicht verstanden, wo das mit Max jetzt herkommt. Sie hatte ja in der letzten Folge noch Sachen auf dem Balkon mit Christopher. <lacht>
1: genau, ja, das Weiß ich nicht, finde ich irgendwie so ein bisschen komisch. Aber gut. So, jetzt passiert etwas super Spannendes. Und zwar, wir sind bei Lukes. Lorelei sitzt am Tresen und unterhält sich mit Luke. Und dann kommt jemand rein. Und es ist... Rachel! Cooler Trommelwirbel. <lacht> genau, es ist Rachel. Und ja... Die Situation ist halt irgendwie super angespannt. Luke scheint auch nicht so begeistert zu sein. Aber irgendwie ist es auch einfach komisch. Also wir wissen ja mittlerweile, Rachel ist die Ex-Freundin von Luke, die ihn verlassen hat. Und irgendwie, ja, so richtig Details haben wir nicht. Aber es scheint alles nicht ganz so...
0: Ja, ja. also er scheint auf jeden Fall nicht über die Trennung komplett hinweg gewesen zu sein. Das hat man ja da an diesem Pulli gemerkt.
1: Genau. Und
0: andersrum kam sie ja dann aber auch irgendwie zurück nach Stars Hollow unangekündigt. Also ja, wir wissen nicht, sind die jetzt gerade zusammen? Wohnt sie für die Zeit bei ihm?
1: Mhm. Es ist irgendwie alles komisch. Aber gut. So, der Freitag ist gekommen. Genau. Rory macht sich fertig fürs Date. Genau. Lane kommt auch vorbei. Das finde ich irgendwie so ganz süß, weil das so ein bisschen wieder zeigt, das ist halt voll was Besonderes auch für Rory, ne? Und ja, am Abend wollen sie dann später alle noch zusammen zum Feuer gehen, anlässlich des Gründertages von Stars Hollow.
0: Ja, aber Lane kann wahrscheinlich nicht, weil sie mit ihrer potenziellen Schwiegerfamilie dahin geht. Ja. Naja. Und das ist so lustig, weil sie irgendwie sagt: Ja, er ist ähm, äh, Chiropraktiker. Ich glaube, das ist sowas wie ein Osteopath. Ja, nicht ganz. Chi Chiropraktiker ist so
1: quasi Knochenknacker, jetzt mal so gemein hm. gesagt.
0: Okay. Naja, auf jeden Fall sagt sie so, ja, meine Mutter hat wohl die Hoffnung verloren, weil sie ja eigentlich einen Arzt heiraten soll.
1: Ja, hast du mir auch ein bisschen leid. Ich meine, Lane ist halt 16, ne?
0: Ja, voll. Ja. Auf jeden Fall geht Lorelai aber dann zum Friday Night Dinner, mhm. wo die Stimmung wieder sehr komisch ist irgendwie.
1: Ja, Richard liest ein Buch und hat überhaupt keine Lust, auch nur ein Wort mit Lorelai zu sprechen, sondern ganz im Gegenteil, sagt er eher, ne, sei bitte leise, ich möchte reden, äh, lesen. Was ich total komisch finde, weil, also ja, Richard ist manchmal so ein bisschen komisch drauf, aber ich meine, sie haben Besuch und das ist ja wohl also einfach schlechtes Benehmen, was ja wiederum gar nicht Emilys und Richards Ding ist.
0: Ja, aber ich glaube, Lorelei zählt nicht. Na,
1: das kann natürlich sein. Lorelei plappert dann auch wieder so. Ich weiß nicht, ich finde, das ist so, ich muss sagen, das ist so beim... Jetzt noch mal so extrem drauf achten, fällt mir manchmal so ein bisschen negativ auf, dass Lorelei einfach voll oft so viel Blödsinn redet. Und halt auch in so Situationen, also ja, Stille ist schwer zu ertragen, verstehe ich, aber sie weiß ja, dass ihre Eltern da halt so ja sehr kritisch allem gegenüber sind. Und dann immer diese, diese Sprüche und dieses, ja, irgendwie so ein bisschen Sticheln und so, keine Ahnung. Da denke ich mir so, ach Mensch, sei doch einfach mal ein bisschen
0: ruhig. Ja, voll. Und ich finde auch generell, ich glaube, wir haben jetzt Mal schon drüber geredet, wie das ist, wenn man bei seinen Eltern zu Besuch ist. Mhm. Dass es ja nicht so ist, wie wenn man bei Fremden ist, aber natürlich auch nicht mehr so, wie wenn man zu Hause wohnt. Aber ich finde, es ist halt was anderes, als wenn man bei fremden Leuten zu Besuch ist, wo man ja dann wirklich sich unterhält. Ja. Und wo es wirklich komisch wäre, wenn jetzt mal die Zeitung rausholt. Ja. Aber wenn man bei seinen Eltern ist, finde ich, ist es ja schon irgendwie normaler, dass die auch noch so ihrem Alltag nachgehen.
1: Ja, genau. Ja, äh, Emily hat sich aber auch was ganz Besonderes für dieses Friday-Night-Dinner ausgedacht. Mhm. Da Rory nicht da ist, hat sie den guten Chase eingeladen, das ist wohl Ich hat mir den Namen nicht mal aufgeschrieben Ja, es ist ein junger Mann aus der Nachbarschaft aus gutem Hause, der irgendwie jetzt wieder nach Hartford gezogen ist und ja es ist ganz klar, die beiden sollen verku verkuppelt werden
0: Ja, jetzt wissen wir auch, warum Emily so schnell nachgegeben hat oder so schnell mhm. erlaubt hat, dass Rory nicht kommt, weil sie da ihre Chance gewittert hat
1: Ja, ja, das Ganze läuft aber überhaupt nicht gut und Lorelei ist super sauer und äh, bittet Emily dann auch um ein Gespräch. Und ähm, ja, also ich habe mir aufgeschrieben, Lorelei sagt, äh, ich kann meinen, ich kann, äh, I can get my own man, also ich kann meinen eigenen Mann finden oder mir selbst einen Mann finden. Und naja, das ist jetzt zwar sehr gemein, aber irgendwie finde ich es auch richtig, also richtig schlagfertig. Emily sagt dann, also lacht und sagt, na, wann hattest du denn zuletzt eine dreimonatige Beziehung? Und ich meine. Mhm. Also klar, es ist total gemein und überhaupt nicht ihr Ding. Also da soll Emily sich natürlich raushalten, aber trotzdem finde ich, es der Spruch halt ehrlicherweise ziemlich cool, wenn man bedenkt, ne? Rory kommt nicht wegen diesem Drei-Monats-Jubiläum, wo Lorelei noch so sagt, ja, sind also in dem Alter ist das ja was Besonderes. Naja, für Lorelei halt irgendwie auch.
0: Ja, voll. Genau. Ja, ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben das Friday Night Dinner ist schlimmer, als es allein mit Emily und Richard wäre. Ja. Weil der Typ wirklich super ätzend ist und irgendwie so arrogant und ja, ganz komisch. Ja,
1: das Ganze endet dann auch tatsächlich so. Also das Gespräch läuft eben überhaupt nicht gut und Lorelei geht dann in ihr altes Kinderzimmer quasi und ja, steigt gerade auf den Balkon oder möchte aus dem Fenster klettern, um dann scheinbar von da zu verschwinden. Ähm, so wie sie es vermutlich in Jugendtagen schon getan hat. und Das, das finde ich dann wieder so eine richtig süße Szene. Und zwar kommt Richard dann ins Zimmer und sieht sie dann da. Und ähm, ne, Lorelei gibt ihm zu verstehen, ey, komm, bitte lass mich hier jetzt einfach abhauen. Und Richard hat scheinbar Verständnis für diese schwierige Situation und ruft dann nach unten, Emily, hier oben ist sie nicht. Also gibt ihr quasi Rückendeckung, sodass Lorelei dann einfach abhauen kann.
0: Ja, das ist echt nett von ihm. Genau. Sollen wir zu Dean und Rory springen? Yes. Ja, die beiden sind in einem richtig fancy Restaurant, was ich schon echt ein bisschen too
1: much finde. Ja, vor allem dann wiederum, Dean sitzt da. Ich meine, also, er sieht schon fesch aus in seinem Rollkragenpullover. Ne? Möglicherweise habe ich, nachdem ich die Folge gesehen habe, meinem Mann auch einen Rollkragenpullover gekauft. <lacht>
0: Ich dachte, das hätte ich eher gemacht, nachdem du tatsächlich Liebe gesehen hast. Nee, habe ich tatsächlich nach
1: dieser Gilmorgels-Folge gemacht. Ähm, Sei es auf jeden Fall trägt er halt einen Rollkragenpullover und die sind ja in diesem super schicken Restaurant, was mir so ein bisschen zeigt, wenn man in ein super schickes Restaurant geht, finde ich, trägt man halt, wenn, schon, wenn kein Anzug, dann wenigstens ein Hemd. Und wenn Dean keinen Bock hat, ein Hemd anzuziehen, warum geht er dann in so ein super schickes Restaurant?
0: Ja, also ich finde es jetzt an sich nicht schlimm, was er anhat, aber. Also, ich finde es halt echt übertrieben. Ja. Und ja auch teuer. Also, ich der ja. wird nicht so viel verdienen bei Dosis. Dann denke ich mir so ganz echt, dann arbeite ich lieber zwei Schichten weniger und verbringe mehr Zeit mit deiner Freundin.
1: Das stimmt. Ja, was äh, Rory sich nach dem wohl ziemlich guten Essen am Ende noch einpacken lässt, ist ein Fleischbällchen. Denn wie sie sagt, das ist so ein Mutter-Tochter-Ding. Ich habe ist nicht ganz gecheckt, wo sie es her haben aus dem Film.
0: Ich ähm es gibt doch diesen, ist das nicht Susi und Strolch? Ah, das kann sein, mit dem Fleischbällchen irgendwie. Ja, wo die irgendwie eine lange Nudel essen und sich dann küssen und ein Fleischbällchen auf der Nase balancieren oder so. Ich ja. weiß es nicht genau, ich habe den Film auch nicht gesehen.
1: Ja. Genau, das lässt sie sich noch einpacken und dann gehen die beiden, denn sie wollen noch so ein bisschen durch Stars Hollow gehen, das Feuer ist ja da. Und Dean sagt, er hat noch eine Überraschung für Rory. Und die will sie jetzt natürlich unbedingt sehen.
0: Ja, und zwar gehen sie zu einem Schrottplatz.
1: Ja, Rory ist natürlich erstmal so ein bisschen, hä? Was, was machen wir hier? Was ist das hier? Ist das und, jetzt ein Horrorfilm? Ja, genau. Und ihr wisst es sicher, die Überraschung ist, dass Dean für Rory ein Auto baut.
0: Oder zusammenschraubt. WTF. Ja. Also dieses Auto ist halt vor allem noch ein kompletter Schrotthaufen.
1: Ja. Also ich finde so, ich bin irgendwie zwiegespalten. Also wir haben ja schon gelernt, dass Dean auch auf irgendwie Motorräder oder Roller oder so steht und auch gerne daran rumschraubt. Das wissen wir ja schon. Dann, dass man das auch an einem Auto macht, okay, ja, kann ich auch verstehen, aber ich muss ehrlich sagen, das ist ja schon auch ein teures und zeitaufwendiges Hobby und das dann für seine Freundin zu machen, finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Also für sich selbst, okay, aber für die Freundin?
0: Ja, also ich habe auch erst gedacht, okay, der hat ja nicht mal selber ein Auto. Andererseits geht es, glaube ich, schon da darum, dass halt Rory ja immer so lange braucht, um mit dem Bus zur Schule zu fahren.
1: Ja, und das stimmt. das ist
0: ja tatsächlich auch für Dean halt nervig, weil sie so natürlich weniger Zeit für ihn hat. Deswegen ja. verstehe ich so ein bisschen, dass er es für Rory macht, anstatt für sich selbst.
1: Ja, Dean ist auf jeden Fall stark in Love mit Rory, denn jetzt passiert noch etwas ganz Besonderes. Dean sagt das erste Mal, ich liebe dich.
0: Ja, und die beiden sitzen sehr romantisch in diesem Cabrio und Dean sagt, ich liebe dich.
1: Und Rory... Weiß nicht, was sie sagen soll.
0: Ja, und da finde ich, Dean kippt richtig krass. Beziehungsweise, ich finde es schon so ein bisschen bezeichnend, dass er halt erst so übertrieben seine Liebe deklariert. Mhm. Und sie dann, dann kippt das so richtig. Er drängt sie und sagt direkt, als sie dann nichts sagt, sagt er direkt so: Ja, du liebst mich nicht. Ja, ja, das,
1: das ist mir auch aufgefallen. Also, Dean wird halt richtig sauer. Und das. Finde ich, ist ehrlicherweise ziemlich toxisches Verhalten. Voll. Also, also ich finde
0: vor allem halt dieses erst mit Liebe überschütten und das dann so, dann plötzlich so krass, ja, fast schon aggressiv werden. Ja. Und der sagt dann ja auch so richtig gemein, ja, willst du erst noch eine pro kontra liste machen oder das mit deiner Mutter ausdiskutieren?
1: Ja, also klar, natürlich, er ist irgendwie enttäuscht und verletzt, kann man auch verstehen, aber ich sag mal so, es gibt ja auch noch ein Zwischending zwischen ich liebe dich und ich will nichts mit dir zu tun haben. ne? Also gerade so dieses, das auszusprechen, ich meine, machen wir uns nichts vor, diesen 16, Rory hatte vorher keinen Freund, das ist jetzt nicht so, als würde dir das ständig irgendjemand sagen. Da finde ich, ist es halt auch vollkommen legitim, also generell ist es legitim, aber gerade in so einer Situation müsste doch Dean auch klar sein, dass sie möglicherweise nicht damit gerechnet hat, dass er das sagt und halt, Vielleicht einfach irgendwie einmal darüber nachdenken möchte, bevor sie das erste Mal sowas Wichtiges halt sagt.
0: Ja, vor allem, also es, ich weiß nicht, ich finde es auch okay, dass Rory damit jetzt nicht gerechnet hat, weil ich glaube, es ist sehr individuell, wann man das erste Mal Ich liebe dich sagt. Ja. Und Rory hat ja zum Beispiel auch nicht viele Freundinnen, mit denen sie darüber reden würde. Ja, klar. Ja. So, und deswegen hat sie vielleicht halt wirklich einfach nicht damit gerechnet. Und ich finde es total legitim, das dann nicht zurückzusagen. Ich glaube, ich fände es jetzt komisch, wenn Rory das jetzt ein halbes Jahr lang nicht sagt, weil dann fragt man sich ja wirklich, okay, seid ihr auf, einer, auf einem Stand, auf einer mm. Wellenlänge? Aber dass Rory das sich vielleicht mal eine Nacht drüber schlafen will, fände ich halt total legitim.
1: Vor allem ist es ja ein bisschen auch so, dass es halt eigentlich fast ja schöner ist, wenn sie es jetzt nicht einfach nur zurücksagt, sondern wenn sie es halt von sich aus sagt.
0: Ja, das finde ich ja. auch. Total.
1: Ja. ja, also es ist echt eine blöde Situation. Dean ist eben richtig sauer und Rory geht dann tatsächlich
0: auch alleine. Ja. So, und noch ein letztes Setting, was wir in dieser Folge haben, ist das mhm. Festival. Genau. Und zwar... Als das erstes... Ja. Als erstes habe ich mir da aufgeschrieben, dass der Bürgermeister einer Rede hält. ja. Und das ist wieder nicht Taylor, sondern der Bürgermeister vorher.
1: Das stimmt. Stimmt.
0: Und es ist irgendwie so lustig, weil er halt irgendwas über seine Frau erzählt. Und dann sagt Taylor irgendwie so, ja, sie soll sich mal melden. Und dann sagt er so, ja, die ist gar nicht da. Ja. So nach dem Motto, ja, die hat auch keinen Bock mehr auf diesen, diesen Stadtrummel. Ja, Aber stimmt. Er erst lobt er sie halt so total.
1: Ja, und dann kritische Situationen, dass große Feuersäure angezündet werden, aber niemand hat an die Streichhölzer gedacht und das ist wohl auch nicht das erste Mal.
0: Ja, das stimmt, das ist sehr lustig. Ja. Ja, aber auf jeden Fall ist es dann irgendwie auch so sehr romantisch, Suki und Jackson sind da und der Troubadour singt, mhm. Rachel macht ganz viele Fotos.
1: ja. Ja, genau. Und Lorelei und Luke treffen sich dann auch beim Feuer und unterhalten sich so ein bisschen. Und ja, Luke weiß irgendwie nicht, ob Rachel vorhat zu bleiben. Und er weiß aber auch nicht, ob er will, dass sie bleibt. Das ist so ein bisschen, einerseits ist es wieder so eine romantische Situation zwischen Luke und Lorelei. Aber andererseits wird halt jetzt von Luke's Seite auch klar, also er sagt jetzt auch nicht, ja, Rachel soll auf jeden Fall wieder gehen. Na, sondern ein bisschen findet er es mhm. auch schön, dass sie da ist.
0: Ja, und es gibt ja auch ein Gespräch zwischen Rachel und Luke. Mhm. Und da fragt Luke halt auch Rachel, okay, was macht sie denn hier? Und irgendwie ist sie sich selbst auch unsicher. Ja. Und sie fragt dann aber auch nach Lorelei und, dann, und sagt auch so, ja, du hast mir nie von ihr erzählt. Das heißt, wir merken schon, dass die beiden Kontakt hatten.
1: Ja. Ja, es ist irgendwie alles ein bisschen schwierig, man merkt aber so, glaub, oder ich finde schon, dass man merkt, dass das in Lorelei so ein bisschen was ändert. Weil nämlich Lorelei sich dann dazu entschließt, Max anzurufen. Wo mhm. leider nur der Anrufbeantworter dran geht. Das heißt, wir wissen da noch nicht, wie es da weitergeht. Aber ich finde find schon ein bisschen, dass es halt so ist, ja, das mit Luke war ja, also letztendlich war da ja nichts. Aber sie hatten schon so ein paar besondere Momente. Und dann merkt sie aber halt okay, der hat jetzt halt vielleicht eine andere Frau und ich habe Max vermisst und meldet sich dann proaktiv bei ihm. Was an sich jetzt ja, finde ich, halt nicht so Lorelais Ding ist. Die ist ja doch eher, ich sag mal, altmodisch, was das angeht und wartet dann eher auf den Anruf. Aber in der Situation nimmt sie dann doch selbst den Hörer in die Hand.
0: Ja, vielleicht auch so ein bisschen, sie ist ja gewohnt, dass Männer sich bei ihr melden. Ja. Und jetzt merkt sie aber, okay, bei Luke habe ich einfach nur abgewartet und es gibt aber plötzlich halt auch noch andere Frauen. Ja, genau. Ja, bei dem Festival ist, finde ich, noch eine lustige Szene, weil nämlich dann Lane noch ähm, rumläuft mit wirklich so ungefähr zehn schlecht gelaunten KoreanerInnen. Ja,
1: die Arme. Ja. Ja, als letztes ja. habe ich mir dann aufgeschrieben, dass ähm, Rory nach ihrem ja, Date, nach der Feier dann nach Hause kommt und sie weint, denn sie und Dean haben Schluss gemacht.
0: Naja, sie sagt, we just broke up. Ja. Haben die wirklich Schluss gemacht?
1: Ja, genau, das ist auch so ein bisschen schwierig. Also das hat darüber bin ich tatsächlich auch so ein bisschen gestolpert, weil ich dachte, hey, okay, gab es noch eine Szene quasi, die jetzt nicht gezeigt wurde? Aber nee, die letzte. Also man hatte ja gesehen, wie Rory gegangen ist. Ne?
0: Ja, ich glaube, sie interpretiert das da halt so rein.
1: Ja, ja wobei halt ehrlicherweise so wie Dean reagiert, finde ich schon auch, dass es so wirkt, dass quasi für ihn das dann halt beendet ist, wenn sie das Oder nicht dass sie sagt. vielleicht Schluss machen
0: sollte. Ja.
1: Ja, also ein trauriges Ende zu einer, ja, so ich sag mal, semi-turbulenten Folge.
0: Ja, also ich muss sagen, ich mag einfach diese Festival-Stimmung so gerne.
1: Mhm, ja.
0: Aber sonst, klar, passieren auch viele nicht so schöne Sachen in der Folge.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja Gut, da wir sind, sind wir gespannt, wie es weitergeht Ja, Auf wir sind am Fall. Ende Ich glaube, meine Stimme hat jetzt auch voll ins Aufgegeben Es tut mir leid Ich <lacht> hoffe, bei der nächsten Aufnahme ähm, ist es besser Ja, es ist halt Januar
1: und ich glaube also, Hand hoch, wer diesen Winter noch keine Erkältung hatte, ich glaube, es sind wenig Menschen <lacht>
0: Das stimmt ja. Also, falls das hier jemand äh, krank im Bett hört, wir wünschen euch gute Besserung. Genau. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder reinhört bei In Omnia Paratus.